0: Eh bien, bonjour à tous euh, Bonjour, bonjour Vous êtes en direct avec euh, Marie pour une émission en direct de Pondichéry où il fait toujours euh, aussi bon. Voilà, je crois qu'en France, les températures se sont un petit peu euh, euh, relevées parce que j'ai entendu dire que vous avez eu une baisse de température, ça a été les grands froids, qui neigeaient même sur la côte d'Azur. Et euh, voilà donc, aujourd'hui, je reçois Daniela Conti. Bonjour Daniela
1: Bonjour, bonjour
0: Voilà, donc Daniela, toi aujourd'hui, tu vas nous parler des constellations du Nouveau Monde et euh, plus particulièrement donc des constellations. Toi, tu utilises un outil qui s'appelle les constellations familiales. Mais avant de démarrer, puisque tu es euh, une Italienne de souche hein, qui vit en France, euh, tu avais envie de nous donner un petit peu des, des nouvelles, euh, de choses importantes qui se passent en Italie et, et dont tu me disais qu'on ne parlait pas trop en France et qui pour toi mmh. concerne vraiment le, le nouveau monde. Alors, quand tu es en plein dans le nouveau monde, tu avais envie de partager cette nouvelle.
1: Oui donc, c'est vrai que ma partie italienne, parce que je, mon père est italien, ma mère française, et ma partie italienne que j'ai négligée pendant de longues années où je vivais en France, je travaillais en France, et en ce moment, ça vibre avec une force parce que dimanche 4 mars, il y a eu des élections historiques mais la presse, pas uniquement française, en hein, Italie aussi, parce que toute la presse est au service du vieux monde. Et personne ne relève quelque chose vraiment d'exceptionnel qui, qui est en train de, tra qui va transformer la vie politique italienne, donc la vie de vraiment des gens, euh, qui est un, un groupe, le mouvement 5 étoiles, qui a même pas une dizaine d'années, 7-8, et qui est fait de gens, des gens qui revendiquent le fait qu'ils ne sont pas des politiciens. C'est des gens tout jeunes. Vous les voyez, euh, ils ont même pas la trentaine. Le, oui. le euh, Louis G. Di Maio qui va être l'équivalent vraiment du, du premier ministre français. Il avait 26 ans il y a quelques années. Il en a 31 aujourd'hui et il donne ah. des leçons. mais merveilleuse merveilleuse qu'est-ce qui raconte très rapidement et je vais pas faire un débat politique mais pour qu'on on prenne la conscience en France de ceux qu'on n'imagine même pas ici donc ils se sont constitués autour du fait que les gens qui font de la politique pour, comme une carrière pour leur business et qui oublient au passage la, la réalité des choses. Ils se sont engagés, tous ceux qui allaient être élus à, donc, et qui reçoivent en tant que députés ou sénateurs un, un salaire comme 15-15 000 euros, ils se sont engagés à, à le rendre, ils gardent 2500 même pas 3 000 euros euh, et ils ont fait une cagnotte de plusieurs millions d'euros en, mmh. en cinq ans, qu'ils ont avec lequel ils ont créé des petites et moyennes entreprises, ils ont reconstruit un bout d'autoroute en Sicile que l'État ne refaisait pas, mmh. et, et et donc on parle d'eux comme des populistes, comme des anti-européens et des contre l'immigration. Alors que leur point de vue est vraiment plein de bon sens, donc non seulement de grande générosité, et le celui donc l'autre, euh, Di Battista, qui est un très beau jeune homme, qui avec sa moto a parcouru toute l'Italie en long et en large, et qui a été député donc cinq ans. Et ils se sont engagés à faire deux mandats au maximum. Donc, voilà. il aurait pu actuellement être vraiment Premier ministre sans problème. Il a fait campagne à dans un quart avec sa femme et son bébé tout petit. Il a circulé toute l'Italie comme ça, sans il refuse les subventions que l'État donne aux partis politiques. Ils disent non, non, on se débrouille et les gens apportent des bidons, 5 litres d'huile d'olive, un saucisson. Et, et ils continuent comme ça, ils payent comme ça leur, leur campagne. Et donc, lui qui est intelligent, mérite de tous, et ces derniers temps, on a été obligés de les inviter à la télévision parce que dans le sud de l'Italie, ils ont eu plus de 50% de l'électorat, dans le nord, 30-32, mais c'est quand même le premier parti politique italien Aucun. Et tous les autres, ça devient vraiment euh, des, une image de, de vieux, de, de, bah, de tout ce qu'on a en France, de vieillerie, de conception politique et, et qu'on on, on ne voit pas. Quoi. On imagine même que Macron peut nous apporter quelque chose de nouveau, alors que rien déjà de, de voir euh, euh, d'où est issue quoi, cette classe politique euh, et et comment et donc pourquoi je parle de ça c'est pas tellement pour un point de vue politique mais pour prendre conscience que nous sommes manipulés dans la vision même que nous avons du monde et et on le paye au prix de de notre pouvoir quoi les gens sont résignés il y a l'abstention en France et résigné aussi au niveau personnel. Et donc, le sujet d'aujourd'hui avec toi, c'est peut-être de voir comment les constellations familiales mmh. apportent un vent frais mmh. et nouveau mmh. dans mmh. le regard sur soi et, et la thérapie. Qu'est-ce qu qu'on peut ouais. faire, non seulement pour aller bien, mais Alors, pour que le monde aille bien
0: ouais. Il y a oui. des petits problèmes de son. J'espère que les auditeurs ne sont pas trop… Euh... Euh, j'ai aidé par euh, ouais, où -ce que c'est moi euh, euh, bon, <rire> c'est vrai que euh, si vous voulez développer une, une affaire via internet c'est pas en Inde qu'il faut venir hein, parce qu'alors aussi les débits internet c'est vrai euh, difficile, difficile, difficile mm -hmm. alors Daniela, donc en quoi les constellations euh, familiales sont un outil idéal pour euh, l'élaboration, la construction la réalisation du, nou du nouveau monde
1: voilà, alors constellation familiale, c'est euh, ce que Bert Ellinger, un Allemand qui a plus de 90 ans aujourd'hui, a appelé. Euh, quand il a quitté le sacerdoce, il est très prêtre, et il a passé 16 années de sa vie en Afrique du Sud, euh, où il a reçu cette ouverture dans, dans une réalité plus plus grande que la vision euh, matérialiste, enfin newtonienne du monde. Et quand il a dû travailler pour vivre, parce que donc il n'était plus prêtre, il est devenu thérapeute, psychanalyste. Et c'était le début des premières thérapies familiales. C'est-à-dire qu'on a réuni, par exemple, autour d'un enfant malade, on réunissait la famille et on a commencé à prendre conscience comment la souffrance d'un enfant schizophrène, et comme l'aiguille de la boussole qui montre une souffrance beaucoup plus collective. Grâce aux premières thérapies familiales, on a commencé à élargir la conscience de qui nous sommes véritablement. Parce que tant qu'on se croit des individus séparés les uns des autres, eh bien, on a installé des relations de prédation et le résultat est le monde qui est en face de nous, la richesse dans les mains de quelques milliers, peut-être des mille personnes, alors que des continents entiers meurent de faim, et une condition pour pour la, le reste du vivant, l'homme qui n'a même plus conscience de comment il n'a qu'une étincelle de la vie parmi et tant d'autres, alors que l'Union Européenne donne des subventions à ceux qui gardent les vaches en stabulation, c'est-à-dire dans le noir qu'elles ne sortent jamais. Voilà, on a perdu la conscience du, du vivant, la conscience de ce qui est et, et on le paye cher parce que voilà, les gens ne vont pas bien au niveau de la santé, au niveau de de la vie sociale, c'est un peu catastrophique.
0: Alors que tu, avant de, de, de développer sur le fond euh, en oui. quoi les constellations euh, sont un outil euh, fabuleux, est-ce que tu pourrais sur la forme, euh, en quelques mots, euh, expliquer pour ceux qui ne connaissent pas les constellations familiales, euh, comment ça marche, comment ça fonctionne
1: voilà. Donc, euh, c'est une façon de travailler tout problème, que ce soit un problème de santé, un problème relationnel, un problème professionnel, quelle que soit la difficulté à laquelle on se heurte, on regarde ça de façon collective, c'est-à-dire avec un groupe de gens, et plus il est nombreux, plus le travail est génial et facile, alors que les gens, au départ, préfèrent un petit nombre pour avoir la garantie qu'on va faire leur constellation. Et il y a même, hélas, plein de constellateurs qui, qui n'ont pas compris le, le, le vrai impact et qui font deux tarifs différents, par exemple, un pour ceux qui constellent plus cher et moins cher pour ceux qui participent à la Constellation. Et, et ils encouragent par là l'idée vieille et ancienne qu'il faut faire quelque chose pour aller mieux, et surtout qu'il faut faire sa Constellation. Dans mes groupes, heureusement, j'ai toujours beaucoup de monde, donc en général vraiment minimum une vingtaine, mais souvent beaucoup plus, euh on est obligé, quand on arrive, d'accepter qu'on n'a aucune garantie que son histoire va être vue. Mais je garantis aux gens qu'ils vont travailler. Je leur dis même, euh, si en fin de journée vous n'êtes pas content, je vous rends votre participation. Et je n'ai pas mmh. pris de risque parce que personne ne me l'a jamais redemandé. Mmh. Euh, donc, un groupe... On ne raconte pas spécialement son histoire, euh, simplement quelqu'un est choisi par le constellateur pour exposer en quelques mots, hein. vraiment trois phrases, c'est déjà trop euh, c'est ce qui a fait d'ailleurs Can anselin choustin berger tu, qui a écrit mm -hmm. « Aïe mes aïeux », qui est le petit ouais. livre qui a vraiment contribué en France à créer cette culture du transgénérationnel en montrant des des coïncidences incroyables, quoi, des synchronicités dans les dates d'accidents, dates de décès, d'une famille où on ne peut pas douter, même dans notre culture matérialiste, on ne peut plus douter euh, qu'il n'y a pas un impact euh, de ce qui est derrière nous dans, dans nos vies. Et, et un ancelan n'a jamais compris ce travail. Elle, euh, le jour où je voulais la réunir avec Bert Hellinger dans un congrès à Lyon, c'était en octobre 2006, quand je lui ai dit, bien sûr, que j'avais invité Bert Hellinger, elle a dit « s'il y a ce nazi, je ne viens pas ». Je dis « Mais attendez, mais pourquoi nazi ?» Parce qu'il ne laisse pas parler les gens. Il dit « chez moi, on peut parler même trois jours si on en envie. » Euh, voilà, c'est toute la différence entre les anciennes thérapies, où on, on laisse parler les gens, on rentre dans leur logique individuelle qui les a menés là où ils en sont. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas faire grand-chose. Mm. On ne peut aider les gens que quand on les conduit à une connexion avec un regard plus large sur leur propre vie, et à partir de là, sur tout l'univers, quoi. C'est un travail qui qui prend les gens dans leur besoin d'aller mieux, mais qui les conduit sur un chemin spirituel. Et c'est c'est la paix entre les peuples, que, qui est l'objet des constellations familiales, et la paix dans le monde. Mais pour surtout en France parce n'a euh, pas tellement aimé la France. Il fait pas traduire ses bouquins, il en a écrit, bon, il y en a quelques-uns traduits en français, mais il en a écrit plein, magnifiques, qui ne sont pas traduits en français. Moi, je, en Italie, oui, donc moi j'ai pu le suivre en Italie, où il a créé une école, où il a continué <coughs> ce travail qui est devenu donc de plus en plus profond, subtil, et qui me permet voilà, d'imaginer que, que c'est vraiment l'autoroute vers le nouveau monde.
0: Mmh. Alors, pour, pour faire une, une petite présentation des constellations sur comment ça fonctionne, je te propose ma version. L'idée, c'est qu'au sein d'un collectif de personnes, d'un certain nombre de personnes, mmh. une personne qu'on appelle le constellateur va exposer en deux trois mots sa situation familiale, puis il va aller choisir différents... Euh, différentes personnes dans le groupe euh, qui vont euh, incarner différentes, euh, personnes de personnages de sa famille et alors, il va donc voir ainsi dérouler devant lui euh, un scénario euh, qu'il connaît ou dont il va prendre conscience.
1: Voilà, alors pas tout à fait, c'est donc le concélateur qui choisit une personne qui va exposer en quelques mots sa difficulté par exemple, la relation avec mon fils ou, euh, ou l'argent. Et à partir donc, de, du ressenti qui se dégage de cette personne, on va choisir euh, quelques personnes dans le groupe qui vont représenter elle, son fils, ou elle et l'argent, par exemple. Et, et on laisse la constellation qui est donc le, les personnes qu'on a mis au, au centre du, du cercle, parce qu'on est tous en cercle, et on met ces personnes au centre, et ce qui est étonnant, c'est que sans connaître l'histoire de la personne, parce que chaque histoire est unique, on est d'accord, mais mmh. ce qu'on regarde dans chaque histoire, ce qui émerge, va concerner tout le monde, parce que on regarde, au niveau transgénérationnel, euh, comment la personne s'est bloquée, s'est figée dans une situation qui ne lui permet pas d'aller dans sa force et dans le bonheur. Et les, euh, les dynamiques transgénérationnelles qui nous, fit, qui nous font heurter à des difficultés sont les mêmes pour tous. C'est pour ça qu'on peut faire ce travail en public et à travers quelques histoires. Dans une journée, on peut en faire six, sept, huit, mais tout le monde travaille parce que on, on regarde ce qui a fait, par exemple, qu'un enfant euh, qui a grandi avec une mère dépressive parce que le père l'a quitté à la naissance de l'enfant, eh bien il va comprendre comment il, il n'a pas eu le choix de grandir autrement que soutien de sa mère. Et surtout si c'est un garçon, euh, à quelques années, à 2-3 ans, à 4 ans, il est déjà le petit mec de maman. C'est-à-dire, moi, mmh. ma vie pour toi maman, mmh. pour survivre. Je, « Je suis à l'écoute d'abord de ceux dont toi tu as besoin. Et, » Et ça donne comme structure un fils de maman, ça veut dire euh, quelqu'un qui est proche de sa mère mais qui n'a pas regardé son père, le méchant qui a fait souffrir maman en la quittant à sa naissance. et Bert en plus un demi-siècle de constellation familiale, a compris de façon très simple, en gros, les, les, les trois symptômes qui, qui montrent que quelque chose dans une famille n'est pas à sa place. Et donc, c'est ça qu'on regarde dans chaque histoire. C'est ça qui nous permet d'avoir un fil conducteur euh, qui va permettre à ce garçon de comprendre que tant que il ne prend pas aussi le père, c'est comme s'il ne marchait que sur une jambe. Mmh. Et les fils de maman sont des grands séducteurs, ils ont plein de copines, plein d'enfants parfois, mais ils ont beaucoup de mal à s'engager en tant que partenaire et en tant que père parce qu'ils n'ont pas pris eux-mêmes la, la partie masculine, celle qu'ils qu ont dû rejeter quoi, pour, pour être complice de la mère. Et si la personne en a marre, parce qu'on ne peut pas faire le travail si quelqu'un n'est pas prêt, c'est-à-dire s'il ne s'est pas déjà heurté à, à pas mal de difficultés et qu'il est prêt à à dépasser l'inconfort, de changer euh, son regard sur euh, sur sa vie, quoi. Et là, dans le cas en question, ça veut dire de commencer à regarder son père, indépendamment des images qu'il projette sur lui. Le père absent, le père qui a peut-être pas payé la pension, le père qui ne veut pas le voir même, ou même un père drogué et violent. Hein? Il peut avoir plein de bonnes raisons pour rester, pour garder ce Père à distance. Ici, dans une constellation, on lui propose de regarder l'homme qui lui a donné la vie. Et même si on est né d'un viol, on a un père et une mère.
0: Mm.
1: Et de comprendre ça, d'abord le comprendre, mais tant que c'est compréhension, ça ne suffit pas. Et c'est là où le groupe a aussi joue tout un rôle au niveau émotionnel, au niveau physique, parce que on va voir une mère et un père en chair et en os. Et, et tant que je, je ressens donc le malaise que j'ai à regarder ce père, parce que je regarde pas le père, mais l'homme qui a blessé ma mère. Euh, voilà, on prend le temps qu'il faut dans une constellation, c'est parfois des mouvements très lents et, et qui permettent un, une nouvelle ouverture. Quand le cœur s'ouvre face à, à la femme qui nous a donné la vie, mais qu'on ne va plus soutenir, « je ne vais plus être le petit mec de maman, je vais avoir en face de moi » un père et une mère, les grands et moi. Je suis le petit, celui qui a reçu la vie. de. Je retrouve ma place d'enfant, de petit, de, de neutralité par rapport à ce qui s'est passé dans leur histoire. Oui, désolé, ça ah. va sonner deux, trois minutes, je je vais pas répondre. Donc, tant que je reste, je quand je retrouve enfin cette neutralité face à mon père et à ma mère, je suis enfin en mesure d'accueillir la force de vie qui m'a été donnée, même à travers un viable. Si la vie a été assez puissante pour arriver jusqu'à moi et que je j'ouvre mon cœur dans le, tout le chagrin qu'il a pu y avoir de toutes les années qui, qui me séparent de, de, voilà du moment où je suis maintenant face à cette femme et à cet homme que je regarde pour la première fois comme l'homme et la femme qui m'ont donné la vie et leur histoire ne me regarde pas parce qu'ils sont les grands. Et que oui, en temps, quand j'ai eu besoin de grandir, j'ai joué la relation comme j'ai pu mais si je veux et je suis restée enfant dans la toute puissance infantile de toutes les mères qui s'inquiètent pour leurs enfants parce qu'elles croient que elles doivent aider leur enfant à grandir, euh, tous ceux qui croient que pour aller bien on doit faire des choses, on doit changer quelque chose de ma vie. Mmh. L'aboutissement de ce travail quand j'ouvre mon cœur face à mon père et à ma mère c'est que je peux enfin m'accepter tel que je suis. Personne ne fait d'erreur, c'est ça qui est le, le premier bon message. Tous, on a fait ce qu'on a pu pour survivre. Mais quand on se retourne et on regarde, voilà, euh, ce que ce que j'ai fait pour survivre aujourd'hui me limite dans ma force et dans ma puissance. Et si je veux aller au-delà de la survie, alors je m'incline face à ma mère et à mon père et je prends la force de vie qui est en moi, Mais alors, On ne le regarde pas assez. Oui.
0: Qu'est-ce qui différencie vraiment euh, euh, les constellations d'une thérapie classique Parce qu'en fait, ces prises de conscience-là, euh, on, peut, on peut les faire Qu'est-ce qui est particulier à
1: au oui, à oui 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 merci. Pour moi c'est évident mais c'est ça que qu'il faut expliquer. Euh, la thérapie classique c'est euh, c'est long. Il faut que je me raconte. Il faut que je raconte mes difficultés. Il faut que je retourne à la gifle à 9 ans quand je me suis retrouvé seul chez mes grands-parents et que j'élabore toute cette douleur. Avec le regard qu'on a aujourd'hui sur le travail des constellations, qui font partie des thérapies brèves, où on ne regarde pas le problème, parce qu'on pense que plus je regarde le problème, et plus je le renforce. Mm. Et ça, c'est peut-être intéressant de l'expliquer aux gens, mm. parce que euh, s'ils ne retiennent que ça de notre entretien, ils n'auront pas perdu leur temps. Avec la physique quantique, on s'est rendu compte il y a de plus d'un siècle, hein, quand on a eu en 1911 des microscopes assez puissants pour regarder ce qu'il y avait derrière le microscope en cherchant, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà des cellules C'est quoi la réalité C'est quoi ce qui est On n'a pas trouvé la brique de matière qu'on attendait, mais on a réalisé que... Ce que le scientifique cherchait, s'il cherchait des ondes, ce qu'il avait sous le microscope se comportait en ondes S'il s'intéressait aux particules, il avait des particules. C'est-à-dire, on sait depuis 1911, qu'un des piliers de notre culture scientifique matérialiste newtonienne, qui est de croire que nous avons un monde qu'on observe ob avec objectivité mm. ne, ne tient pas debout. Le monde est comme une projection collective, est comme un grand rêve collectif qu'on crée avec notre lecture du monde. Et à partir de là, quand je suis convaincue que ce que je regarde est l'émanation de de l'être que je suis, nous sommes des ondes électromagnétiques, nous sommes des fréquences vibratoires, et eh bien je comprends que plus je, ma pensée est occupée par mes difficultés, et ce qui va s'émaner est en résonance avec mes difficultés. Mmh. Quand je peux euh, euh, reléguer au passé tout ce qui m'a blessé, mais avec amour, hein, ce n'est pas dire aux parents euh, « je m'en fous de, vos, de ce que vous avez été », c'est au contraire leur dire euh, « je vous dois tout, vous êtes le plus grand cadeau, mais peu importe ce qui s'est passé, maintenant je prends de vous la vie ». Et là je réalise, non pas que je deviens quelqu'un d'autre, <rire> euh, aucune thérapie, ni même les constellations, ne vont nous changer. Notre destin est bien celui qu'on est venu dans notre incarnation. Mais il y a une façon de survivre avec notre destinée, et il y a une façon de devenir créateur de ma vie, mais qui n'est pas comme on imagine. Euh, Peut-être, je ne sais pas, tu pose-moi pas... une question par rapport à ça, pour voir où je vais aller
0: est-ce est qu'on pourrait dire que les, questions, euh, que, la, que les constellations familiales, en fait, euh, ne focalisent pas sur le, le problème, mais font apparaître euh, le problème, le blocage. Comme, non, font apparaître le problème comme étant la solution, en fait, c'est-à-dire que la personne, exactement. Euh, voilà,
1: exactement. C'est-à-dire une constellation montre l'inconscient familial là où il s'est figé, là où euh, ça bloque. quoi. Là, je suis dans le potentiel de ma destinée. Et euh, déjà, de le voir, ça va transformer des choses, parce que je vais avoir conscience de tout le scénario de ma vie. Mm. Je ne vais plus rester dans la conscience infantile. Je souffre parce que ma mère ne m'a pas aimée, parce que mon père n'était pas là. Mm. Euh, Première étape, euh, je cesse de me croire une victime. Personne n'est victime, même un enfant abandonné, même un enfant abusé. Il a toute la force de, de, de ce qui est pour, euh, pour aller vers la plénitude qu'il est venu chercher sur Terre. Donc, ce qui se manifeste dans une constellation, quand on le regarde avec ce regard subtil et profond, c'est que mon histoire me conduit vers ma plénitude. Le problème me montre ma solution, qui est toujours, ce n'est pas d'apprendre quelque chose qui va m'aider que je ne sais pas, mais qui est de lâcher quelque chose de moi qui va me permettre de devenir entière, pas différente, mais Entière dans ma plénitude, dans ma force, où il n'y a plus l'espace d'écoute de, de la névrose qui a empoisonné peut-être les premiers 40 ans de ma vie.
0: Alors ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'effectivement ça, tout ça, ça se dévoile sous nos yeux, donc ouais. euh, il y a vraiment une prise de conscience qui, qui, qui se fait euh, et qui se passe vraiment au niveau corporel, parce que comme ouais. tu disais bien tout à l'heure que nous sommes des fréquences vibratoires, il euh, y a aussi voilà. tout un travail énergétique qui se fait et qui, qui fait qu'il que, que y a une transformation immédiate qui se fait là dans la salle. Oui, hein. ouais,
1: ouais, ouais. et ça c'est magique, c'est la magie des constellations. Euh, comment une dame à qui j'avais demandé de choisir le père qui avait violé sa mère pendant la guerre, le soldat russe qui avait violé sa mère pendant la guerre, et qu'elle refusait, bien sûr, qu'elle n'avait jamais regardé comme père. Et elle était venue parce que dans sa famille, son petit-fils, à saison, était, avait été exclu de l'école pour une tentative de viol d'une camarade de classe. Donc, comment les choses se répercutent eh bien, qui elle choisit au milieu de 80 personnes, un garçon. Moi, je connaissais son nom. C'était Nicolas Kolysnikov, d'origine russe. Il n'y en avait pas un autre hein, de russe dans la salle. Euh, toutes ces synchronicités. Quand quelqu'un choisit, très souvent, il dit :« Mais c'est mon histoire. » Moi aussi, j'ai un frère. Moi aussi, j'ai perdu un frère jumeau. Euh, moi aussi, ou c'est mon prénom. On prend des gens, sans les connaître, sans rien raconter, qui sont en résonance avec ce qui a besoin d'émerger dans l'histoire. Et donc, on s'abandonne avec confiance à cette intelligence plus grande de l'univers qui nous donne ce dont on a besoin, qu'on n'a pas besoin de chercher désespérément dans toutes les thérapies.
0: Oh. Ce qui est magique aussi, c'est vraiment ce que j'appelle les conspirations de l'univers, euh, oui. je le dis d'une façon très positive, euh, c'est que, en fait, euh, comme tout est, est relié, c'est que toutes les personnes qui se sont inscrites à cette Journée Constellation ont tout un lien avec toutes les histoires qui, se, qui vont se raconter, oui, oui. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Quoi.
1: Il y a un thème qui se dégage chaque jour la dernière constellation que j'ai faite, il n'y avait que, enfin la majorité, hein, euh, de problèmes de deuxième sœur, de deux ou trois sœurs. Vous
0: mm. voyez,
1: quand on est deuxième sœur ou deuxième frère, c'est très difficile, parce que dans toutes les cultures, après une fille, on atteint un garçon. La deuxième sœur ou le deuxième garçon ne s'est pas senti accueilli comme, comme il avait besoin de l'être. Et, et voilà, ça a été une journée, il n'y avait que ça, que ce type. Ou euh, une autre constellation, beaucoup de, de suicides dans sa famille, des tantes, des oncles suicidés. Donc oui, c'est comme un rendez-vous. Et c'est comme ça quand j'ai, par exemple, une fois, j'ai eu 250 personnes. Dans, à consteller et je leur disais écoutez mais comment j'aurais pu dormir tranquille la nuit d'avant si moi je devais euh, aujourd'hui être là et trouver la solution à, aux 250 problèmes que chacun porte c'est le Consélateur à prendre cette confiance dans, dans ceux qui nous guident tous et Linger dit ne peut être ne peut conduire un groupe, donc ne peut être constellateur, que celui qui se laisse conduire. Mmh. Et quand on choisit quelqu'un, c'est vraiment dans cette énergie. Je dis aux gens, je vous jure, je n'ai pas de liste d'attente, je n'ai pas de pistonné j'y vais là, avec mmh. qui je vais travailler. Bon, toi, si tu es ok. Et parfois… Euh, parfois, quelqu'un qui demande, je, je voudrais faire ma constellation. Euh, souvent, on lui dit bah, :« Plus tu demandes, et plus je vais pas pouvoir travailler avec toi. <rire> Vous voyez » Voyez, c'est parce que quelqu'un qui veut absolument faire sa constellation, c'est qu'il toutes ses stratégies sont dans ce que lui doit comprendre, dans ce que lui doit changer de sa vie. Et tant qu'il est dans cette attente, on lui dit « vaut mieux que tu regardes les autres parce que tu pas prêt à ouvrir ton cœur. » Et moi, j'ai besoin dans un groupe, je choisis les gens avec qui la mayonnaise va prendre pour tout le groupe. Quand quelqu'un ouvre son cœur, ben, tout le monde sort les kleenex. Euh, j'ai des rouleaux de sopalin, euh, mais il y en a qu'un qui travaille au milieu. Donc c'est une mayonnaise qui prend parce que nous sommes des êtres vibratoires et donc on se guérit dans ce lâcher collectif et dans cet apprentissage d'une confiance plus grande qui nous donne ce dont on a besoin et qui nous montre. Donc là c'est en particulier mon parcours où avant d'arriver aux Constellations, j'avais eu une vingtaine d'années de travail avec la médecine du docteur amer le décodage biologique, et j'avais vraiment déjà intégré la confiance que les maladies sont bonnes, que euh, la maladie qui, le symptôme qui a besoin de s'exprimer dans notre corps, est vraiment l'expression de quelque chose que je ne vois pas, d'un stress profond qui dont je ne suis pas consciente. Donc pour moi, ça avait été déjà un énorme pas de, de voir que nous, nous sommes dans un monde où rien ne nous menace, où rien. Nous ne oui. sommes pas en danger. La maladie moi, ce est bonne. Que... Oui. Qu est -ce, que, ce,
0: que je, ce que je. En fait, tout est toujours juste. Et euh, je voudrais faire juste une petite parenthèse parce que j'ai j'anime moi-même des constellations alors ce, ce n'est pas ce ne sont pas des constellations familiales mais j'appelle ça les constellations de l'être c'est-à-dire que on va pas mettre des personnages de la famille en scène mais des dimensions de soi et je me rends et bien des, compte des archétypes oui. oui, voilà, des archétypes. Donc, c'est ouais. tout aussi magique, tout aussi puissant, tout aussi euh, et que euh, et que moi, je, je, je laisse vraiment euh, faire. Voire même, je ne choisis pas les personnes qui vont passer ou pas passer. Euh, et je me dis quand euh, parce que je travaille plutôt avec des petits groupes moi. Et et en fait, parfois il arrive qu'il y ait des personnes qui ne qui ne passent pas. Et et je me souviens d'une fois où je me disais ah oh, il y en avait une qui n'était pas passée, on avait plus le temps pas, etc. Et en fait elle ne voulait pas passer tout ce qui s'était passé, parce qu'il y a vraiment un travail qui se fait, que tout ce qui se passe dans, 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 dans ce collectif, tout au long de la journée, tout au long du week-end, euh, chacun travaille à différents niveaux. Chacun euh, mmh. se joue pour chacun des choses euh, tout aussi profondes. Et que c'est pas parce qu'on ne constelle pas que la constellation mmh. ne nous traverse pas et qu'elle nous fait pas travailler. Mmh. Et cette fille en fait mmh. qui ne, qui finalement, elle m'a dit mais moi je ne veux pas passer. J'ai suffisamment travaillé. C'est tout ok pour moi. Euh, elle, 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 elle était ravie quoi. Et que c'était complètement juste. Elle, elle n'a pas constellé. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'a pas joué son histoire, mais en fait son histoire s'est jouée au-delà de tout ce qu'on
1: avait pu imaginer. Voilà. C'est ça comme une évidence dans le travail des constellations familiales. Quand moi j'ai appris avec Bert Hellinger on était à Rome, on était 800. En Suisse, en France, on était souvent 400 personnes. Euh, voilà, c'est plus du tout au niveau de… J'ai besoin que mon histoire personnelle soit prise en compte, mais on évolue et on travaille. Vraiment, j'imaginais pas à quel point cette, ce travail me conduirait à cette sagesse profonde hein, qui est de comprendre. Donc, c'est là peut-être qu'on peut aller un peu vers l'idée du nouveau monde. Euh, le constat de sous tout ce travail c'est qu'il n'y a pas de gentils et de méchants. c'est que même un violeur euh, est, est vraiment dans le contexte actuel des Oscars où bon t'as peut-être pas suivi un Inde, mais voilà où c'est toujours on valorise euh, les femmes enfin qui trouvent une solidarité entre elles contre la violence des hommes. Euh, moi, ça, ça me rend triste. Vous voyez, c'est pas, je vois pas un progrès dans ça, mais au contraire, un, un, un éloignement encore du chemin du masculin, et du féminin, mmh. euh, parce que que oui. Je te rejoins
0: là-dessus, parce que c'est vrai que moi qui ai beaucoup travaillé dans ouais. le domaine de la violence, hein, puisque j'ai été travailleur social longtemps, travaillé auprès des, des personnes victimes de violences, violences sexuelles, violences mm -hmm. physiques, euh, vi euh, auprès des femmes victimes de violences conjugales. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'hommes euh, qui étaient victimes de violences de la part des femmes, mais que, d'une façon générale, ce positionnement de la femme victime et de l'homme bourreau, effectivement, ne fait que cliver mm -hmm. Et, 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 et séparer les hommes et les femmes, alors que les femmes sont détentrices d'une violence beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde. Oui. Et, voilà, et, et il y a... elles, 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 elles n'ont pas pris conscience et qu'elles ne font pas ce travail initiatique euh, mmh. de se reconnaître étant, euh, potentiellement porteuses de cette violence. Euh,
1: voilà. Alors, euh, donc, la, les femmes peuvent être tout aussi violentes comme tu viens de le dire. Mais euh, l'idée que je voudrais peut-être euh, pour contribuer à, à développer et à conscientiser, c'est que tant que chacun euh, naît dans une famille et il a grandi comme il a pu, et que nous sommes des adultes comme des marionnettes, tu vois, avec des ficelles. La ficelle du viol de ma grand-mère euh, qui est née du viol d'un soldat russe. Eh bien, le petit-fils, de, de cette dame, c'est comme une marionnette. Par amour aveugle, dit Hellinger, par amour aveugle pour ceux qui souffrent dans sa famille, sur ceux qui n'accompagnent pas la force du mouvement de la vie, mmh. eh bien, il est prêt à sacrifier sa vie, à devenir violeur, à reproduire cette violence. Et donc, tant que je suis une marionnette au service de ma famille par amour aveugle, il n'y a pas de différence entre un bourreau et une victime. Mm. La victime a besoin du bourreau. Parce que, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, la victime a besoin du bourreau Ça veut dire que si je viens d'une histoire, par exemple, Romy Schneider, Romy Schneider s'est comportée en victime en tant que fille d'une actrice allemande qui était très proche d'Hitler. Euh, Romy Schneider a renoncé à une carrière euh, euh, qui était déjà enfin, importante en Autriche, en Allemagne ou en Autriche, je ne sais plus. Sa mère ne le lui a jamais pardonné. Et elle est venue en France, le pays qui était, disons, envahi par les nazis. Et le fils de Rami Schneider est mort très jeune, à 16 ans, d'un accident enfin, terrible. Vous voyez, alors, il y a une façon de regarder les histoires des gens comme euh, le fils de Rami Schneider est allé encore plus loin dans cet amour. Pour son système familial, ça veut dire quelqu'un dans la mère de Remy Schneider, euh, pour des raisons historiques qui sont celles, voilà, qui, qui, qui concernent sa vie, euh, le nazisme n'a pas regardé euh, les victimes avec conscience. Et donc, les victimes, quelque part, euh, les victimes sont aussi, les, par exemple, les fils des Kennedy, une grande famille, toutes les grandes familles, ceux qui ont accumulé beaucoup de richesses, sans conscience peut-être de tous les ouvriers morts en creusant des puits de pétrole. Alors, des jeunes de la famille Kennedy, les derniers, euh, sacrifient leur vie. Et il y en a plus d'une dizaine morts dans des accidents d'avion, dans des conditions... Euh, avant la quarantaine, quand on comprend les logiques transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'une génération est prête à sacrifier euh, sa vie à, euh, pour permettre à ceux qui n'ont pas été vus dans la génération d'avant d'émerger. Donc, les familles de bourreaux engendrent des victimes. Mais les familles de victimes engendrent des bourreaux. On en a l'exemple avec Israël, les, les Juifs qui ont eu besoin, donc qui ont créé l'État d'Israël et qui, euh, 70 ans après, continuent encore à dénoncer le bourreau avec la Shoah. Et, et je critique pas ça, hein, c'est tout à fait compréhensible. Mais que nous montre la réalité des choses c'est que les Israéliens sont devenus les bourreaux des Palestiniens et j'ai je connais un Palestinien qui disait ce sont nos nazis maintenant même si ça paraît scandaleux de dire ça mmh. quand on comprend ces logiques transgénérationnelles si moi j'ai un compagnon violent et eh ben c'est que c'est ça la porte de sortie d'une culpabilité que je porte, ou... c'est pas de dénoncer le violent. Ça veut pas dire que je dois pas me protéger, hein. ça veut pas dire que je dois me laisser ruer de coups, mais ça veut dire que je vais vers la conscience plus grande qui justifie notre rencontre et qui me rend ma part de responsabilité. Euh, si le père de mes enfants est drogué et violent, j'assume que j'ai eu besoin d'un homme comme ça, euh, comme père de mes enfants. Alors, il est le bon père, au-delà de comme il est, il est le bon père. Et si je le prends dans mon cœur comme le bon père, au-delà des images que je projette sur lui et que souvent on appelle « souvenirs », si je l'accepte en tant que père de mes enfants, mes enfants vont être libres. Tant que je vois le père de mes enfants drogué, violent et euh, abominable, mes enfants ne sont pas libres et ils seront drogués et violents. Mmh. Voilà comment ça marche. Mmh. Donc, tant que je. Euh, je suis là à revendiquer mon et ma faiblesse de victime, et je revendique des lois pour protéger la, la faiblesse des femmes. Quel monde! Quel monde! Hein? C'est le vieux monde euh, avec les gentils, les méchants, l'enfer et le paradis, et un dieu cette... qui. Oui? L'idée
0: dans cette histoire-là, quand on compare. Qu entre, euh, et qu'on fait de nos histoires personnelles des, des, des combats sociaux en fait, hein, c'est effectivement d'essayer de, de trouver, euh, d'abord de, col de colmater nos souffrances intérieures par des actions euh, euh, souvent illusoires sur l'extérieur. Et, euh, et en fait, ça nous empêche euh, effectivement de laisser émerger euh, nos solutions intérieures.
1: Mm -hmm. Voilà donc euh, comment on peut être en paix avec tout ce qui nous dérange dans notre famille, dans nos relations. Parce que nos relations, c'est en résonance avec ce qu'on a refusé dans ma famille. Et, et plus je rencontre des gens euh, qui vont abuser de moi, plus j'ai besoin de me retourner dans mon histoire familiale et regarder qui a été exclu pour des raisons peut-être légitimes, mais qui n'a pas sa place dans ma famille. Et donc, je regarde, voilà, comment si, si je suis née d'un viol, eh bien, je regarde le violeur comme père en hein, disant, si la vie a été assez forte pour arriver jusqu'à moi à travers vous, vous êtes mon père et ma mère. Et alors j'ai accès à toute la force aussi qui est derrière le violeur. Mmh. La Russie, une culture, une musique, une langue, des paysages, des odeurs de cuisine, et je deviens entière. Mmh.
0: Alors une question, je vais venir te titiller un petit peu. Euh, D'après toi, euh, est-il important de comprendre ou de prendre conscience de scénarios pour se libérer
1: euh, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Euh, parfois, euh, par exemple, un enfant adopté qui ignore tout de son histoire. Donc, euh, ce qu'on met en place, c'est basique, mais… C'est-à-dire même un enfant adopté, il a un père et une mère qui ne sont pas ceux qui l'ont aidé à grandir, mais ceux qui lui ont donné la vie. Et reconnaître, voilà, c'est reconnaître la juste place qui, nous, qui est très libérateur. Donc, que je ne suis pas le grand par rapport à ma mère, même si je grandis comme le petit mec de maman, je suis le petit face à elle. Euh, donc, plus que conscientiser euh, un scénario euh, de ma famille que peut-être je n'aurai jamais parce que je n'ai pas les informations, c'est important de prendre ma place, la juste place dans la famille selon les trois critères que Bert Hellinger a dégagés de, de ce qui coince et comment ça se manifeste. Tu veux que je parle de ça Ouh, oui, alors je, je je juste, que... pour, euh, pour, euh,
0: juste pour euh, aller dans, dans le sens de la question, c'est que avec euh, la, pra la pratique de l'instant présent et le, et le pouvoir de l'accueil, euh, l'idée, euh, c'est d'accepter ce qui est là, c'est-à-dire que ce qui se déroule oui. dans ma vie, c'est euh, la bonne chose, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est. C'est-à-dire que si c'est là, euh, l'idée, oui. c'est d'accueillir ce qui est là euh, en, en, en je dirais en, en se mettant en méta position ou en méta communication euh, c'est-à-dire sur un plan plus large euh, et en ayant conscience que c'est de toute façon juste euh, a, 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 après quand on est dans cet accueil là euh, l'idée c'est pas forcément de de, de 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 comprendre les détails du scénario qui s'est passé dans la famille mais qu'à un moment donné si j'ai choisi un père violent euh, bah, L'idée, oui. c'est quand, euh, quand tu dis finalement « j'assume le fait que ce soit bien le père de mes enfants ça », me, ça va me demander de traverser une émotion. Cette, cette émotion-là peut être de la culpabilité, peut être de la colère, peut être euh, de la tristesse. Dont souvent, nous sommes coupés, donc on va se battre contre notre émotion, cette émotion qui nous mm -hmm. habite et euh, qui fait qu'on ne peut pas accepter la situation comme étant euh, bonne. On la trouve inacceptable. Mais ça, le fait d'accueillir cette émotion-là ne demande pas forcément d'aller regarder les moindres détails de la situation. Peut-être tout simplement le fait d'accueillir ça comme étant OK, comme étant ouais. juste. Ouais.
1: Alors, c'est bien aussi que tu poses cette question parce que c'est tout. La, la démarche de beaucoup de gens, et ça a été la mienne aussi, euh, par rapport à mes douleurs, à ma souffrance. Moi, j'étais orpheline de mère à un an et, et j'ai divorcé trois fois. Euh, chaque divorce, je me sentais vraiment mourir et donc j'ai cherché, comme tu viens de le dire, euh, de sublimer mes difficultés j'ai fait pendant un an la tournée des gourous en Inde. C'est-à-dire, c'est souvent ce qui… Il pousse les gens à aller dans un chemin spirituel. Et si tu as à, à Reville, je, je me souviens à l'époque, c'est souvent auprès des traditions les plus magnifiques que tu rencontres aussi des gens insupportables, avec un égo comme ça, tu vois. C'est auprès des plus grands gourous que tu as des gens… Euh, et euh, voilà, j'ai la réponse, mais après après toutes ces 20 années de thérapie euh, familiale, là j'ai compris euh, que pour beaucoup on est dans. Voilà, c'est la projection, c'est ce que Franck Lopvé, je ne sais pas si toi tu connais, oui. si tu l'écoutes, mais peut-être des gens connaissent, c'est que Lopvé dénonce merveilleusement en disant c'est les hauts perché. Ceux qui voilà se disent je suis arrivé euh, et alors c'est pas du tout pour dénoncer les, les, les voies spirituelles euh, surtout en Orient où c'est tellement dans la culture là-bas de d'être dans l'amour d'un maître qui qui va être guérisseur de tout. En Occident, il me semble, en tout cas pour moi, ça n'a pas marché. Je, je demandais que ça, de, de, tu vois, d'avoir, de pouvoir sublimer mes douleurs. Et la différence ici, c'est que tu n'as pas te poser de questions sur mais qu'est-ce que je dois faire, alors, pour aller bien, pour être en paix. C'est uniquement tu regardes euh, ta place dans ta famille et tu as par résonance. Euh, -tout, tout le scénario s'ouvre de ta plénitude. Et plénitude veut dire capacité d'accueillir la force de vie, capacité de, voilà, d'aller vers euh, cet infini que nous sommes. Donc, mm. je. En tout cas, pour moi, les constellations, les constellations familiales ont été vraiment un chemin spirituel oui. et, et une façon simple de, de conduire les gens vers ça, vers une paix profonde envers eux-mêmes et envers le monde. Quoi. Donc, euh, euh, voilà, je ne sais pas si elle te plaît, ma réponse mais où je peux te dire concrètement aussi dans ma vie, mon troisième mari euh, était beaucoup dans ce scénario-là, d'avoir… Euh, il avait un maître qu'il adorait, il euh, il faisait des tournées avec lui euh, dans le monde, partout, et il se comportait comme si lui avait tout réglé. Tu vois, beaucoup de gens… Euh, ce, en ayant choisi une loi spirituelle, se comportent comme s'ils n'avaient plus besoin de, de voir leur colère, leur tristesse, ou, euh, et peut-être que ça, ça arrive euh, surtout quand la souffrance est très très grande. Quoi, les, les hauts perchés euh, Je ne te vois plus bouger. Est-ce que c'est grave Est-ce que ah oui, non, on est connecté ah, quand même. D'accord. Ouais, j'ai peur okay. qu'on se soit coupé.
0: Je, on, on a un petit message. Est-ce est, est que oui. c'est le euh, voilà. Oui, 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 oui. 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 voilà qui nous dit bon, bonjour Marie et Daniela. Je vous fais un petit coucou de Belgique et vous souhaite de merveilleuses connexions. Les constellations. Oui, je comprends. Tout est expérience, partant du fait que nous avons choisi de vivre telle ou telle expérience, aussi douloureuse soit-elle, y mmh. revenir, si reconnecter pourrait être pour certaines personnes très douloureux et plus déstabilisant qu'autre chose. Voilà ma réflexion dans le moment. Belle conférence à toutes les deux. Profitez des cadeaux mmh. de la vie. Merci,
1: merci. Oui.
0: Donc, euh, est-ce que l'on choisit vraiment les, les parents les, 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 ouais. Est-ce qu'on l'a choisi, ses, ses parents, est-ce que l'on choisit les expériences que nous vivons sur… Euh, sur... Oui,
1: alors, Bert Hellinger m'a toujours surpris par, euh, quand moi je parle de grande sagesse, de lui, jamais, il est mille fois plus modeste que tout ce que moi je revendique là, quand je dis « c'est une de sagesse pour le monde », lui, jamais il dit des choses pareilles, il est très simple, très humble, et, et jamais il euh, il aurait peut-être dit voilà des choses nous choisissons nos parents ou euh, chaque euh, proposition qu'il fait c'est toujours sous forme de question donc euh, lui je ne l'ai jamais entendu dire rien de ce style il prétend pas du tout avoir une connaissance profonde et subtile du monde il dit simplement qu'il euh, qu y réagit par rapport à ce qu'il voit dans le travail d'un groupe. Euh, là, moi, dans mes références, euh, je pense à une femme qui s'appelle Omnia, qui est toujours vivante en Suisse près de Genève et qui a parlé de 1980. 6 à 1994 et qui réunissait à Genève ou à Lucinge, un petit village dans les montagnes, qui réunissait des gens qui fermaient les yeux. Elle était toute jeune, elle avait une vingtaine d'années. Elle fermait les yeux et elle parlait 4-5 heures d'affilée en répondant aux questions profondes que nous nous posions. Et pendant six ans, donc je n'hésitais pas à faire Lyon-Genève en étant après le matin à 8 heures dans ma classe et j'ai toujours, j'ai vraiment acquis cette certitude que, que des intelligences désincarnées comme elle disait étaient là pour nous accompagner nous les humains dans un chemin de croissance et eux, oui, je les ai entendus dire que nous choisissons nos parents que le plan de vie que nous avons, c'est vraiment celui qui nous correspond. Et donc, plus c'est dur, et ça, ça Hellinger l'a dit, plus c'est dur, plus nous avons un grand potentiel d'amour à développer.
0: Ok, alors, euh, là, 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 on arrive à la fin de l'émission. 15h30. Non, il est 15h30 à Pondichéry. Hein, ah oui. les billets, euh, il, est, il est, 11h, c'est ça. <rire> 11h, oui. Donc, euh, juste pour terminer, euh, tout à l'heure tu parlais. Est-ce que c'est possible de faire très synthétique Tu parlais de trois critères que Berthelinger oui. avait énoncés. Euh, Est-ce que tu peux nous faire ça en cinq oui. minutes
1: Bien sûr. Quand on regarde dans chaque constellation familiale, La, le premier c'est l'appartenance, c'est-à-dire euh, quiconque fait partie d'une famille à partir de cette famille c'est-à-dire notre âme comme on l'imagine, elle est collective elle n'est pas individuelle et tous ceux qui en ont fait partie en font partie, les avortés les, les données à l'adoption, ceux qu'on a oubliés, ceux qu'on a jugés, les grands-pères qui ont fait faillite, qui ont euh, mis ma famille dans la misère, ils font partie de notre famille. Et donc, la première chose, on regarde, on cherche les exclus. On regarde qui manque à l'appel dans ma famille, ceux dont on ne parle pas, ceux dont pour lesquels il y a trop de douleur. Donc, et réintégrer déjà les personnes, euh, c'est énergétiquement un travail de réparation. Et parfois, dans une constellation, on voit quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelle génération ça s'est passé, l'important c'est qu'on l'accueille, qu'on ouvre le cœur. Mais euh, voilà, l'image c'est nous sommes collectifs et quiconque manque à l'appel euh, est comme un trou dans, dans l'onde de vie que je suis.
0: C'est un travail d'unification pour aller vers l'unité. Voilà, voilà. c'est
1: que ça qui guérit ce qui fait du bien, ce qui guérit, c'est quand on peut réunir ce qui est séparé. C'est l'amour, l'énergie de l'amour qui réunit ce qui est séparé. Et le deuxième, c'est la hiérarchie. Reconnaître ma juste place. Si je suis le mec de maman, je reviens à ma place d'enfant. Je ne peux rien pour toi, maman. Je suis pas mieux que mon père qui t'a blessé. La hiérarchie. Et la troisième dynamique, elle, l'équilibre entre donner et recevoir. Si j'aime, si je préfère donner… Attends, parce que rece... que... Oui?
0: attends, Daniela. Daniela, Daniela, il y a un problème de sang. Donc, est-ce que oui. tu peux redonner le troisième critère Parce que moi, ça a complètement fait de la bouillie.
1: Oui. Troisième critère, la… L'équilibre entre donner et recevoir. Si je préfère donner que recevoir, en tout cas c'était mon cas, et ça reste toujours un peu « je suis une des constellatrices les moins chères, profitez-en tant que je n'ai pas fait encore le travail ». Tu vois, je, je demande, mais pas trop, quand même, alors Kellinger est très très cher. Les stages avec lui, j'ai, je calcule pas, j'ai dépensé 30, 40 000 euros peut-être, mais j'en avais besoin, je regarde pas un centime. Mais voilà, quand on préfère donner que recevoir, c'est qu'on veut garder le pouvoir, parce que celui qui reçoit, c'est une des lois de la conscience, on se sent obligé de rendre immédiatement. Et celui qui donne garde le pouvoir, mais ça, ça n'évolue pas bien. Les gens se lassent de recevoir de quelqu'un qui ne prend jamais. Celui qui donne toujours se retrouve seul et vide. Voilà en gros, tu vois, les, les symptômes, euh, comment ils se manifestent, par où on part pour arriver toujours au même endroit, qui est d'accueillir. Et ça commence au pied des parents pour accueillir la vie dans sa force. Et Ellinger, qui était prêtre, et peut-être on peut terminer là-dessus si tu veux, il a dit à ma grande surprise un jour, qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel qu'un homme et une femme qui se regardent, qui font un enfant et qui l'élèvent Qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel Mm. <rire> merci Daniela. Ouais, merci vraiment de me donner l'opportunité de voilà transmettre ce qui nourrit ma vie et, et j'espère le monde un peu.
0: Mm. Bon, en tous les cas, euh, toutes tes coordonnées sous le sous la vidéo. Attends, il y a un petit message qui arrive. Oui. Euh, oui, c'est qui. Oui, nous avons des potes en ciel, <rire>
1: Potentiel. <rire> oui.
0: Voilà. Donc je disais donc toutes tes coordonnées pour ceux que ça intéresserait de venir faire des constellations avec toi. Ah oui, oui il y a aussi un petit. Ah, écoute, encore, encore deux minutes là parce que tu oui, fais oui. des consultations par Skype, des consultations
1: individuelles. Oui, oui. oui. Alors c'est pas pareil. Il hein. n'y a pas tout le groupe, mais je dis quand c'est c'est mieux que rien. Je montre la direction, euh, on regarde ce qui peut s'ouvrir, mais un groupe c'est toujours mieux. Hein. Ouais, ouais. Mais ah par ça. Skype, oui, oui, on peut, on peut parler oui. Oui. et alors, faire un, un petit travail.
0: Ouais. Hum. Donc, c est, c est, à ce moment-là, c'est plus des constellations, alors c'est autre chose.
1: C'est ce que j'appelle aussi un travail individuel. On hum. retombe un peu dans un travail classique. Mais on reste avec ce regard, donc c'est pas un travail classique, mais à mon sens, c'est moins puissant que participer à un groupe. Une constellation individuelle, c'est on est à deux quoi. Et, et c'est mon rôle qui, qui devient déterminant alors que dans une constellation, Ellinger dit: le constellateur est à la dernière place, il ne fait couvrir le rideau euh, et tout le monde reçoit au même niveau le conservalateur ne se positionne pas du tout comme le thérapeute qui sait ce qui va aider quelqu'un. On oh. ouvre le rideau de de regarder ce qui est et et on et on conscientise comment nous sommes ce qui est et nous ne manquons de rien et nous avons tout ce dont on a besoin et le problème nous montre la solution.
0: Merci sur ce.
1: Merci à toi.
0: <rire> et bien, écoute, je te dis à tout bientôt. Au plaisir de t'accueillir pour, pour une autre émission sur un autre sujet. C'était la deuxième fois que je t'accueillais sur, sur ma Web TV. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée parce que vous, vous, vous en êtes qu'à la moitié euh, et encore. Et euh, moi, elle est déjà bien entamée. Au revoir et à bientôt.
1: Au revoir, <rire> au revoir. Au revoir.